0: Radio Classique, les stars de l'écho... Avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Les stars de l'écho avec ce matin, Axel Rebaudière, bonjour. Bonjour. Directeur général de KPMG France, bienvenue sur Radio Classique. KPMG, c'est de l'audit, du conseil, de l'expertise, du droit, de la fiscalité. 100 000 clients, dont 100% du CAC 40 et 11 000 salariés en France. Alors ça fait des mois qu'on s'inquiète d'un retournement de l'économie, une récession, sauf que les nuages semblent à chaque fois aller un petit peu plus loin. Que voyez-vous au travers de la santé de vos clients
1: alors premier constat c'est que les résultats 2022 de nos clients sont bons. Alors vous parliez tout à l'heure des résultats d'Aramco 160 milliards. La compagnie, en fait, pétrolière, la compagnie pétrolière saoudienne, c'est le total des bénéfices du, des 30 des 40 entreprises du du CAC 40 et ces bénéfices sont en hausse de, de 15 milliards soit plus de 10% de croissance mmh. donc euh, les résultats sont bons et on retrouve cette bonne santé également au sein de nos ETI clientes et puis de nos PME donc euh, euh, les nuages, je dirais, euh, qui euh, pouvaient exister à la rentrée se sont un petit peu dissipés, mais pas totalement. Parce oui. que Le deuxième constat, c'est que euh, les budgets 2023 de nos
0: clients intègrent quand même un certain nombre de risques. risques je pense par exemple, là, cette semaine, les banques centrales qui se réunissent, euh, enfin BCE cette semaine, la Fed, la semaine prochaine, on comprend que les hausses de taux vont continuer assez fort. Est-ce que là, il faut faire le gros dos alors, faire le gros dos, mais c'est
1: aussi être plus efficace. Hein, donc, euh, réorganiser sa, ses chaînes de production, euh, diminuer ses coûts. Euh, parce que si les résultats de 2022 sont bons, c'est essentiellement pour des questions de, de prix et de reconstitution de marge. Donc, il y a un oui. petit effet d'aubaine dans ces résultats de 2022. Et 2023, on va retrouver l'effet quand même sur le pouvoir d'achat. On voit que l'inflation est élevée. Le prix des, des produits de première nécessité augmente très fortement. Et donc, beaucoup d'entreprises vont se retrouver un petit peu en tôt euh, face à,
0: à cette hausse du, du pouvoir d'achat. L'une des préoccupations de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, c'est de ces tensions sur la main-d'oeuvre. Tout le monde parle de formation. Est-ce que c'est la clé aussi, de votre point de vue, pour réduire cette pénurie de main-d'oeuvre alors, la formation est, est très importante.
1: La pénurie de main-d'œuvre, on voit que beaucoup de nos clients que que l'on interroge sont été limités dans leur croissance par cette pénurie de main-d'œuvre. On sait aussi que la productivité en France est très liée à, je dirais, l'absence d'un certain nombre de, de de formations, notamment les formations scientifiques euh, et, et et de la main-d'œuvre dans ces dans ces dans ces métiers de de l'innovation et de, de la créativité. Et donc, euh, effectivement, la clé pour les beaucoup d'entreprises, ça va être de de pouvoir former un certain nombre de salariés. Si les formations n'existent pas oui. au sein de, de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, elles vont devoir intégrer des écoles de formation et un certain nombre d'entre elles le, le font
0: déjà. Est-ce que vous voyez ça aussi, le sujet de la formation, comme l'une des solutions sur cette histoire de l'emploi des seniors qui est peut-être un angle insuffisamment traité ou difficilement traité par cette réforme des, des retraites Comment reculer l'âge de départ sans mettre des cohortes de, de sexagénaires au chômage, là aussi, de la formation oui, alors en France, on a à peu près 50% de,
1: euh, de taux d'emploi au sein des 55-64 euh, ans, c'est euh, 10 à 15 points de moins que dans les pays du Nord. Et la clé, c'est effectivement la formation. Oui. À peu près uniquement 50%, c'est-à-dire un employé, euh, un salarié sur deux de plus de 55 ans reçoit une formation. Or, pour pouvoir continuer à être efficace, à être pertinent dans son métier, euh, ben, au-delà de 55 ans, on se doit aussi de recevoir de la formation, en particulier sur le, les métiers du numérique. Oui, parce que c'est
0: souvent l'un des reproches qu'on leur fait, sans, leur, sans le leur faire vraiment. c'est ben, Vous êtes plus tout à fait au point sur les sujets high-tech et l'appréhension voilà, des, des outils du numérique. Euh, autre sujet dans ce monde qui bouge du, du travail, toutes ces nouvelles formes d'organisation du travail que vous observez chez KPMG, le télétravail, la semaine de 4 jours, est-ce que tout ça... Ce sont des choses qui arrivent, le télétravail est totalement arrivé, mais est-ce qu'on y revient Est-ce que la semaine de 4 jours, pour le coup, on y arrive Alors,
1: nous, on a fait une expérimentation depuis le 1er octobre qui est la semaine de 4 jours parentale. C'est-à-dire pour les jeunes parents, donc que ce soit une maman ou un papa... Euh, on offre la possibilité de travailler sur quatre jours, payer cinq jours euh, pendant six mois euh, qui suivent la naissance de l'enfant. Donc, euh, et pour l'instant, on n'a pas d'effet notable sur euh, la productivité.
0: Mais vous leur demandez d'être aussi productif en quatre jours qu'avant en cinq ou Comment Alors ça se passe. Non, Donc, simplement on, 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 on réorganise le oui,
1: travail attends. au sein de l'équipe. Effectivement, si c'est pour être travailler autant sur quatre jours que sur cinq jours, hum. je dirais une le. C'est
0: Oui, mais le, chez le, vous c'est pas ça,
1: d'accord. Chez nous c'est pas hum. c'est pas ça. Donc on réorganise le travail pour permettre quand même de, je dirais, d'avoir cette cette respiration. Mais peut-être que nous on observe la demande en tout le cas de nos de nos collaborateurs et ce qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'entreprises clientes, c'est ce besoin de flexibilité. Plus que d'avoir une norme, une nouvelle norme qui serait les quatre jours de travail, oui. mais c'est besoin de, de flexibilité, d'individualisation du temps de travail qui est qui devient une demande vraiment importante de la part des, des salariés et les entreprises se doivent d'offrir cette flexibilité. Mais le deuxième aspect, c'est quand même le besoin de collectif. Nous, on observe une sorte de fatigue d'être soi euh, qui a été, euh, je dirais, exacerbée par euh, par euh, par les, les crises successives oui, et notamment le Covid euh, et il y a un vrai besoin de collectif et euh, le collectif c'est quand même le territoire commun et ce territoire commun c'est l'entreprise donc euh, on, on, on le voit dans un certain nombre d'entreprises de, et chez nos clients que ce retour au collectif est quand même
0: une demande euh, des, des, des bon salariés. Bon. Axel Rebonnière, vous venez euh, ce matin dévoiler sur Radio Classique les résultats d'une euh, étude avec le mouvement des entreprises de taille intermédiaire avec l'objectif de régénérer en ans le tissu des ETI. Est-ce que vous faites le constat d'un modèle en danger ou malmené Quelles sont vos préconisations
1: alors, d'abord, euh, les ETI, c'est quoi C'est 6000 entreprises et c'est 30% de l'emploi industriel en France. Alors, vous avez peut-être lu la tribune de notre ministre Roland Lescure ce week-end qui appelait au retour de la nation industrielle. Ouais. Donc, avec les ETI, on est en plein dedans. Euh, c'est un vrai enjeu, je dirais, de cohésion des territoires et puis de réindustrialisation. Et le constat que l'on fait dans cette étude, c'est que une ETI familiale sur deux va devoir être transmise dans les dix ans qui viennent. Mmh. Donc c'est un enjeu majeur pour notre pays et pour son industrie. Avec un cadre pas assez sécurisant aujourd'hui Alors, on a un cadre qui existe depuis 2003, c'est le, le pacte, du trail. pacte du trail dont on fête les 20 ans cette année. Et d'ailleurs, dans notre étude, Renaud Dutrail nous a fait l'honneur de pouvoir répondre à nos questions. Donc ce pacte, il est sécurisant, il est aujourd'hui pérenne mais il peut être amélioré. 61% des dirigeants interrogés dans notre étude pensent que certains aménagements peuvent et devraient être euh, effectués. Et c'est un certain nombre de recommandations que nous formulons également dans cette étude. Notamment sur le coût de ces transmissions Alors, pas forcément le coût, mais plutôt sur la flexibilité du dispositif qui aujourd'hui vitrifie un petit peu mmh. la situation des, notamment du point de vue juridique des, des,
0: des entreprises. Et puis dans cette étude, vous, vous suggérez aussi d'anticiper... Et de bien s'entourer, euh, c'est un enjeu clé. Un grand merci, à Axel Robodière, directeur général de KPMG France, notre star de l'écho ce matin sur Radio Classique. Bonne journée. Merci.